0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihinasta'inu ala umurid dunia wa ad-din Wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajima'in Wa bantabi'ahum bi ihsanin ilayu middin Asyadu an la ilaha illallah al-malikul haqqil mubin Wa asyadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu sadikul wa amin islamiyah Tahiyyati min indillahi, tahiyyati ahli jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT karunia-Nya pada sore yang indah ini Allah menghimpun kita kembali di dalam rumah yang mulia Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini Tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita Meninggikan derajat kita di sisi Allah SWT dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Majtama'u qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahu wa ytadarusunahu bainahum illa ghashyatuhumur rahmah wa haffatsumul mala'ikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim, huwa sahih. tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah dinaungi sayap-sayap malaikat diturunkan sakinah dan disebut-sebut nama mereka dengan bangga oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya dan duduk kita semua karena ingin menyebut-nyebut nama Kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga untuk membaca salawat setiap kali nama itu disebut dan mudah-mudahan dengan demikian kita juga bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah dan keteladanannya dalam kehidupan kita hingga kita kelak beruntung untuk mendapatkan sambutan beliau di Al-Haute diberi minum oleh beliau dari telaga Al-Kausar dinaungi panji-panjinya di umil Panji Mahsyar dan mendapatkan syafaatnya hina mendampinginya di Fir'dausilalah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita memasuki tema berikutnya yaitu keadaan Jazira Arab dan bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Arab. pada makna asalnya adalah kosong jadi kata Arab itu artinya salah satunya adalah khal kosong sepi penamaan demikian karena keadaan jazira Arab pada masa itu yang tidak banyak dihuni oleh manusia peradaban-peradaban besar tumbuh di daerah-daerah sungai yang dialiri sungai-sungai besar di dunia kita tahu ada peradaban sungai Nil di Mesir ada peradaban sungai Efrat dan Tigris di Mesopotamia di Irak sekarang ada peradaban sungai Indus dan Gangga di India ada peradaban sungai Huang dan sungai Yangtze di China kemudian baru peradaban terbentuk di tepi-tepi lautan Nah, maka daerah jazirah arab ini adalah daerah yang kosong karena pada saat itu dia berada dalam keadaan kering, tandus dan gersang tapi pernah tumbuh pula sebelum itu barangkali Di Jazirah Arab Peradaban-peradaban yang Juga Merupakan peradaban yang besar Maka Para muarikh Menjelaskan Bangsa Arab meliputi Tiga kelompok besar Yang pertama disebut sebagai orang Arab Baidah Yang kedua disebut orang Arab Aribah yang ketiga disebut orang Arab musta'ribah yang pertama mereka disebut sebagai Arab ba'idah karena mereka sudah punah bangsa Arab yang sudah punah ini diantaranya adalah kaum Ad dan Qaum Di dimana letak peradaban kaum Ad itu di sekarang daerah yang disebut negeri Yaman Jadi di selatan ini ada kaum yang disebut sebagai kaum Ad Umatnya Nabi Hud Salam. Daerah mereka disebut sebagai Al-Ahqaf Ada bukit-bukit pasir yang tinggi di Yaman daerah di sebelah barat Hadhramaut Di Yaman ini ada yang disebut sebagai Ahqaf Dan disitulah dahulu bertempat tinggal kaumnya Nabi Hud Salam, Yaitu kaum Ad kemudian ada kaum Samud kaumnya Nabi Salih alaihissalam dimanakah letak kaum Nabi Salih itu tempat mereka tinggal kalau kita dari Madinah ke arah utara sekitar 300 km ada daerah yang disebut sebagai Madain Samud memang inilah letak dari kota-kota peradaban tua yang dulu dibangun oleh kaum Samud Kaumnya Nabi Salih A.S Disitu kisah masih bisa menemukan Runtuhan-reruntuhan besar Dan Bukit-bukit batu yang dipahat Mirip dengan Petra di Jordania tapi lebih tua Lebih tua Madain Samud, Madain Saleh Yang ada di sebelah Utara Kerajaan Saudi Arabia ini Sekarang telah menjadi diresmikan sebagai satu situs purbakala warisan dunia yang dibuka sebagai tempat wisata untuk umum di Madain Samud atau Madain Saleh yang ada di sebelah utara Madinah ini ini memang agak ironi karena sebenarnya dulu ketika Nabi Wasallam bersama para sahabat melintasi Madain Samud, Madain Saleh ini Nabi Wasallam itu memerintahkan agar para sahabat menutupkan kain ke kepala dan muka dan bergerak secepat-cepatnya tapi seseorang memerintahkan bergegas-gegaslah kalian karena baru saja kalian ini melewati tempat dari kaum yang dulu dimurkai Allah dan turun azab kepada mereka yaitu kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud jadi kalau kaum Ad yang ada di Yaman juga masih ada sisa-sisa runtuhannya kalau kaum Ad dibinasakan Allah dengan angin yang bertiup tujuh malam 8 hari 7 malam 8 hari ditiup angin yang sangat kencang dan keras sementara kaum nabi saleh, kaum samud dibinasakan Allah dengan suara yang mengguntur, satu teriakan keras yang menggelegar yang kemudian mereka semuanya dalam keadaan binasa ketika mendengarnya, jadi Masya Allah ya kita ini bisa dibunuh hanya dengan suara nanti mau mengembangkan senjata salah satu teknologi senjata yang mengerikan adalah senjata yang menyerang pendengaran yang bisa membinasakan satu kota sedemikian rupa, ini secara teori sangat memungkinkan jadi pada batas frekuensi tertentu sebuah suara itu Bisa membunuh Seperti yang kemudian dialami oleh kaum Samud kaum Nabi Saleh Mereka ini termasuk orang Arab Baidah Orang Arab yang sudah Punah Yang sudah tidak lagi Ditemukan jejaknya dan Tidak lagi berlanjut garis keturunannya Jadi mereka disebut sebagai Arab Baidah Yang kedua adalah Arab Aribah Orang-orang Arab Aribah Ini berasal dari kabilah Kahatn, kabilah Kahatn ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihis salam dari putranya Sam bin Nuh alaihis salam yang kemudian bertempat tinggal di ujung selatan Jazira Arab yang disebut sebagai Yaman. Sebagian juga menyebutnya sebagai Keturunan dari Adenan di mereka disebut sebagai Adenan Keturunan Adenani Yang berasal dari Sam bin Nuh A.S Jadi ketika Banjir melanda Ehu wa pada masa Nabi Nuh A.S Selain kanan putranya Nabi Nuh yang Ditenggelamkan oleh Allah ta'ala Karena kekufurannya Maka ada tiga, tiga putra Nabiullah Nuh AS yang selamat Mereka bernama Ham, Sam Dan Yafiz Ham ini menurunkan Bangsa-bangsa berkulit merah Sam menurunkan Bangsa-bangsa berkulit putih Sedangkan Yafiz menurunkan Bangsa-bangsa berkulit hitam Nanti tentu saja ada campuran-campurannya Ada hitam Campur merah ada merah campur putih ada putih campur hitam ada yang belum ambil ini sudah ya jadi bangsa berkulit putih itu keturunannya Sam binu alaihissalam ada bangsa berkulit merah disebut mereka al orang-orang subkultur turki di seluruh dunia itu disebut pada mulanya berkulit merah tapi jangan merujuk kepada Turki yang sudah tinggal di Turki tapi kalau Antum melihat yang disebut ala'atrak itu bahasa-bahasa Turki yang tinggal di stepa yang membentang dari Uyghur sekarang maka disebut sebagai East Turkistan jadi Uyghur di Cina itu disebut sebagai Turkistan Timur mereka kulitnya kemerah-merahan sampai kemudian ke stepa-stepa di Rusia Selatan Uzbekistan, Tajikistan gitu ya. Turkmenistan, Kazakhstan. Ini daerah-daerah yang kemudian disebut daerahnya orang Atrak, orang-orang Turki. Kulitnya merah. Mungkin orang-orang Indian di Amerika termasuk ya, kalau kulitnya merah. Kemudian ada yang berkulit hitam. Keturunannya Yafiz bin Nuh alaihis salam. Ini berada di kita kenal benua dengan disebut sebagai benua Afrika meskipun kalau menurut teori sejarah modern ada satu teori yang disebut sebagai out of Afrika menurut teori out of Afrika manusia modern pertama itu adanya di Afrika baru kemudian keluar dan bermigrasi menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan pigmen kulit mereka yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang pergi ke kutub ya, karena nggak pernah kena panas selama-lama memutih, gitu. yang kena sinar mataharinya lembut-lembutnya, akhirnya menjadi orang yang kulitnya dari hitam berubah menjadi memerah. Gitu. Itu teori out of Afrika meskipun sekarang juga ada banyak bentahan tentang teori out of Afrika, yang namanya teori begitu tapi kita bersandar kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW, kita meyakini yang demikian dan seorang ulama yang kemudian mengatakan kalau anak-anaknya Nuh itu menurunkan bangsa-bangsa yang berbeda warna kulit kalau begitu warna kulit antara Adam sampai Nuh AS seperti apa warna kulit antara Adam sampai Nuh AS itu seperti apa coba antum campurkan putih, merah, hitam jadi satu kira-kira yang keluar warna apa pigment ya bukan apa namanya uh, bukan race tapi pigment antum tahu bedanya ya CMYK sama RGB nah, kalau RGB itu red green blue itu pada dunia yang dibicarakan adalah race sinar, red green blue warna utama pada pembiasan sinar itu red Green blue warna lainnya campuran dari tiga warna itu. Tapi kalau warna utama pada pigmen itu CMYK kobalt magenta yellow kebalik ya C-nya cyan K-nya yang kobalt ya. Jadi cyan magenta yellow kobalt. Jadi cyan magenta yellow kobalt dicampur kira-kira keluar warna apa pigmen ya? hitam, putih, merah kira-kira kalau dicampur warna keluarnya apa? warna antum itu sawah matang jadi konon kita ini bangsa Indonesia adalah percampuran kembali semua warna menjadi satu, balik ke asalnya karena kita ini campuran kesemuanya, gitu ya, campuran kesemuanya Sehingga kadang-kadang ada teori-teori yang sangat menakjubkan tentang kita gitu ya. Konon kapal yang Nabiullah Nuh alaihi salam yang ditemukan di Gunung Ararat ada reruntuhan kapal yang kemudian sebagian mengatakan ini 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 kemungkinan adalah kapal yang Nabi Nuh alaihi salam. Antum tahu kayunya kayu apa? wood, kayu jati. Adalah kayu jati itu tumbuhnya di mana? di Jawa, jadi di Blora, Bojonegoro, Ngawi, sampai Gunung Kidul, gitu. ya, tikbud itu adanya di sini, gitu ya. Dia pasti di tiwa karena dia memerlukan hibernasi selama musim kemarau. Kita itu bisa ngitung umur jati, ketika kita nebang pohon jati, lihat galihnya, tahu galihnya, pola-pola melingkar pada batangnya itu, itu ketahuan umurnya karena ini ada pola yang lebih lebar, ini saat nyerap air banyak, ada pola yang lebih sempit itu saat nyerap airnya dikit, jadi satu kesatuan lebar dan sempit itu satu tahun jadi garisnya itu pemisahnya kelihatan pada pohon jati, sehingga kita bisa ngitung umurnya dari lingkar-lingkar di dalam batangnya katanya kapal yang ditemukan di gunung ararat, renung itu fosil kayunya adalah kayu kayu jati. kita tidak mau berspekulasi apa yang tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya jadi ini Arab Aribah ini dari keturunannya Adnan dari Sam bin Nuh alaihi salam kemudian yang ketiga ada disebut sebagai Arab Musta'ribah ya yasta'ribu Jadi musta'ribah, artinya apa? Kalau pakai huruf Sin dan tak Sebagai mazid Menambahkan Pada kasa, kata asalnya Apa yang disebut sebagai musta'ribah Artinya adalah Yang sebenarnya tidak murni-murni Benar Arab, tapi dianggap sebagai Arab siapakah Arab Musta'ribah ini Arab modern yang merupakan percampuran dari berbagai anasir yang lain maka mereka disebut sebagai Arab Musta'ribah Arab Musta'ribah tertua adalah Nabi Ismail alaihis salam jadi semua garis keturunan Ismail ke bawah ini sebenarnya Musta'ribah kenapa? bapaknya Ismail namanya Ibrahim asalnya dari mana? dari Irak Dari Mesopotamia Ibrahim AS itu dari Ur atau Eridu Sementara ibunya Ismail alaihissalam dari mana? Dari Mesir Namanya Hajar Jadi dua-duanya bukan Arab Jadi dua-duanya ini bukan Arab Mereka mustaribah Kemudian dimasukkan sebagai golongan Arab modern Karena dia kosmopolit Jadi berasal dari berbagai Unsur yang lain Nanti nambah ada unsur Afrika nambah ada unsur eh, apa namanya Aribah dari Yaman yang datang istrinya Ismail Alaihissalam dari suku Jurhum Jurhum ini dari dari Yaman maka Ismail yang non Arab sebenarnya karena berasal dari Ibrahim yang orang Mesopotamia dan Hajar yang orang Mesir ini bertemu dengan Jurhum yang Arab Aribah istrinya kemudian melahirkan keturunan yang nanti akan menjadi inti dari bangsa Arab yang disebut sebagai bangsa Arab mustaribah dengan Quraisy sebagai keturunan yang spesial yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih diantara keturunan Ismail alaihissal jadi ini sekilas tentang makna Arab nah bicara tentang Arab tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang Ka'bah. ketika Nabi Ibrahim alaihi salam meninggikan dasar-dasar Baitullah kita memahami bahwa Ka'bah ini hanya dibangun kembali pada masa Ibrahim alaihi salam Kaabah ini disebut sebagai kalbu jaziratil Arab jantungnya Jazirah Arab ke semuanya seorang ulama' dari India namanya Al-Alamah Al-Mansurfuri menulis sebuah kitab sirah judulnya Qalbu Jaziratil Arab. Jadi dia menceritakan mulai dari sejarah Mekkah dan Ka'bah sejak awal. Makanya kenapa Ka'bah ini disebut sebagai Qalbu Jaziratil Arab. Ka'bah ini berarti sudah ada pada masa sebelum Ibrahim alaihissalam. Kenapa di masa Ibrahim tinggal pondasinya sebagian ulama menjelaskan Karena Ka'bah yang bangunan awal ini terkena banjir pada masa Nuh alaihi salam sehingga runtuh. Lalu baru pada masa Ibrahim Ka'bah itu ditinggikan kembali bangunannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembangunnya yang paling awal qila annahu Adam alaihi salam. Ada yang mengatakan yang membangunnya pertama adalah manusia pertama yang diamanai ibadah oleh Allah di dunia yaitu Nabi Adam alaihi salam. Bahkan riwayat lain menyebut Yang membangunnya adalah para malaikat Untuk mengagungkan Allah Sehingga kemudian Selisih pembangunan Antara Masjidil Haram di Makkah Dengan Masjidil Aqsa di Palestina Itu hanya 40 tahun Karena dibangun oleh tangan yang sama Yang membangun Ka'bah di Makkah Dengan yang membangun Masjidil Aqsa di Palestina Ini selisih keduanya hanya 40 tahun disebut al-aqsa karena jauh aqsa itu lebih jauh sesuatu yang lebih jauh al abad ad. ada yang ba'id, ada yang abad kalau ba'id itu jauh, kalau abad lebih jauh qasi itu jauh, aqsa lebih jauh lebih jauh dari apa? sebagian ulama mengatakan disebut aqsa karena lebih jauh daripada masjid nabawi Nih, kalau dari Mekkah ke Masjid Nabawi itu masjid yang jauh tapi Masjidil Aqsa itu masjid yang lebih jauh gitu Yang makanya disebut sebagai Masjidil Aqsa. Wakilah sebagian ulama mengatakan tusammal Aqsa li'annaha uksiyat di uksiyat minal asnam karena Masjidil Aqsa ada masa di mana Masjidil Aqsa dijauhkan dari penyembahan berhala, terjaga dari penyembahan kepada berhala, masjidil Aqsa. Nah, ka'bah sendiri apa maknanya ka'bah? Ka'bah itu artinya sesuatu yang menonjol, lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Kalau penjendengan periksa kaki nah, di sebelah kaki luar ini ada kita menyebutnya sebagai mata. kaki, mata kaki bahasa Arabnya kaab kaab sesuatu yang menonjol maka disebut sebagai kaab nah, kalau dua mata kaki disebut kaabain dalam ayat tentang wudhu, kita diperintahkan untuk membasuh kaki sampai al kaabain ilal kaabain sampai kedua mata kakinya bahasa Jawa ini polok Bahasa Jawa pesantrennya polok Kalau bahasa Jawa Jogjanya apa ini namanya? Hah? Ini apa namanya? Mata kaki bahasa Jawanya apa? Polok itu kalau bahasa pesantren Kalau bahasa sehari-hari Jawa apa? Ini apa ini artinya? Gak ada yang orang Jawa ini? Ada harusnya Saya lupa istilahnya Jadi ini ini disebut Ka'ab, karena apa? menonjol, maka Baitullah itu disebut sebagai Ka'bah karena dia menonjol karena dia sesuatu yang menonjol sesuatu yang istimewa sesuatu yang lebih tinggi daripada sekitarnya ditinggikan Allah SWT berfirman ta'ala Billahi Minash Shaitanir Rajim Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakah wa lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim Sesungguhnya bait bangunan yang mula-mula dibangun Karena Allah menggunakan kata wudhi'ah Nah ini hujahnya sebagian ulama Yang mengatakan bahwa dia dibangun oleh malaikat Karena wudhi'ah seperti diletakkan saja Diletakkan di atas bumi oleh para malaikat Linasi tapi untuk keperluan manusia beribadah Lalladhibibak kata Adalah yang terletak di lembah yang disebut sebagai bakkah Lembah itu namanya bakkah Mubarakan Yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini menurut para ulama Ada perbedaan diksi yang digunakan Allah Untuk masjidil haram Dengan masjidil aqsa Kalau Masjidil haram itu Mubarakan Yang diberkahi Yang diberkahi adalah Baitullahnya Al-haram Tapi kalau Masjidil Aqsa Alladhi barakna hawlahu Yang kami berkahi Sekelilingnya Sampai Profesor Dr. Abdul Fattah Al Awaisi Hafizullah Ta'ala Seorang yang selama 40 tahun Melakukan riset tentang Baitul Maqdis Mengatakan Masjidil Aqsa itu punya circles Of barakah Ada lapis-lapis Lingkaran keberkahannya Masjidil Aqsa Lapis pertama ya Seluruh kompleks Masjidil Aqsa itu Itu tempat yang paling diberkah Kemudian Lapis keduanya adalah Kota Baitul Maqdis Kesemuanya Kota ke Kesemuanya Kemudian lapis ketiga adalah Batas-batas yang Ditentukan sebagai Tanah sucinya Baitul Maqdis Itu Kira-kira meliputi negara Palestina sekarang ditambah negara Yordania. Kemudian ada lingkaran yang semakin keluar, semakin keluar. Kalau ditarik garis dari Ka'bah, Masjid Al Aqsa ke Ka'bah, kemudian diputar sebagai jari-jari lingkaran, maka circle barokahnya Masjid Al Aqsa itu ya kita kita. kata beliau diambil titik terluarnya adalah Ka'bah gitu ya. Maka sirkel of barakah yang masih laksa itu kena negara-negara seperti Mesir, Turki, Irak, Suriah, Saudi Arabia, Kuwait, Lebanon, itu ya. Luas. itu ya disebut sebagai circle of barakah yang ternyata secara geopolitik dibuktikan oleh Salahuddin Al-Ayubi berat untuk menjaga Baitul Maqdis tanpa menguasai seluruh yang ada dalam circle of barakah ini jadi kalau kita ini mau membiasakan Masjidil Aqsa sekarang, itu perlu mengokohkan daulah di Mesir Saudi Arabia gitu ya, kemudian ke Kuwait Ke Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Turki. Itu wilayah yang labuh dah nggak bisa enggak harus diamankan sebelum membebaskan Masjid Al-Aqsa. Secara geopolitik dalam sejarah ini terbukti siapa menguasai Palestina, Maqdis kok tidak. Sambil menguasai wilayah-wilayah ini Maka tidak akan Tidak akan bertahan lama gitu. Tidak akan bertahan lama Kenapa dulu kaum muslimin Memangku Betul di itu lama Karena daulah umayyah lengkap penguasanya wilayah ini Abbasiyah lengkap wilayah ini Gitu ya Ketika kemudian dikuasai oleh sultan-sultan ayubiyah itu Sesekali kadang lepas kepada Pasukan salib Kenapa? Karena Tidak lengkap wilayah-wilayah ini di di dalam daulah yang tunduk kepada din Islam, gitu ya. Kembali kepada al-Masjidil Haram, di situ disebutkan Lalla di Bakkah kata adalah yang berada di dalam lembah Bakkah. Sebagian kemudian bertanya kenapa disebut Bakkah dulu, kemudian di waktu berikutnya disebut sebagai Mekkah. Perubahan pelafalan. dan pengucapan itu sangat mungkin terjadi sepanjang sejarahnya ini sebenarnya lebih sederhana bekah menjadi mekah itu makhrajnya masih satu tempat bak dan mem itu huruf syafatain ba, ma ya kan, huruf bibir maka bak menjadi mem yang lebih ringan itu wajar yang lebih susah itu antum bagaimana menjelaskan Surakarta apa Solo yang benar yang mana gitu ya, jogja apa yogyakarta sehari-hari menyebut jogja karena bagi kita lebih mudah menyebut yang berat daripada yang ringan yogyakarta itu lebih lebih perlu effort lebih besar untuk apa namanya bibir dan lidah kita dalam membentuk kata y daripada kata c c itu lebih simple gitu. sehingga kita mencari yang lebih simple sama pada kasus bekah bak itu lebih berat. Maka kita memilih yang ringan, Makkah. Lalla di kata ta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alamin dan menjadi penunjuk bagi alam semesta. Maka dulu pernah ada yang mengajukan satu proposal untuk mengubah sistem kalender internasionalnya itu jamnya harusnya bukan Greenwich Mean Time tetapi Makkah Mean Time. Kalau pada Greenwich Mean Time teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, GMT itu garis balik tanggal internasional tempat perpisahan dimana itu kalau ada garisnya itu sini masih tanggal 18, sini sudah tanggal 19 gitu ya. Halo bro tanggal berapa situ 19, oh, sini masih 18. Itu kan ada namanya garis tanggal internasional. Itu letaknya di Samudra Pasifik. Itu kalau kita pakai Greenwich It, Mean Time itu masih ada negara. yang di kepulauan pasifik itu harus kemudian belok milih mana ikut sana paket sini ke sini oh ya udah garisnya menggok tetapi kalau kita memakai makkah mintai coba nanti antum lihat globe itu tarik garis lurusnya kembali ke samudra pasifik maka kemudian itu ketemu kosong terus jadi garis balik internasionalnya lebih aman garis tanggal internasionalnya itu lebih aman daripada kalau kemudian kita mengikuti Greenwich mean time, makah mean time ini menarik karena masya Allah ya ketika Allah mengatakan wahuda alamin menjadi petunjuk untuk alam semesta pernah di di Ponegoro itu memasang stempel suratnya itu tidak di bawah kalau kita kan surat selesai di bawah baru kemudian capnya dipasang plek gitu ya di stempel di bawah Suratnya Pangeran Diponegoro untuk Jenderal De Kok itu stempelnya di tengah-tengah kertas, jadi stempelnya dipasang dulu, baru tuh suratnya ditulis. Nah, suratnya harus tulisannya menyesuaikan itu, stempel nggak boleh ditabrak. jadi ketika ini stempel loncat ke sebelah sini. Maka itu menjadi multiinterpretasi di kalangan para pejabat Dekok. Ini di Panegoro maksudnya apa stempel di tengah-tengah? Stempel beliau bentuknya segi delapan, kemudian ada tulisannya Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Abdul Hamid Haru Cakra Kabirul Mukminin gitu ya. Saidin Paneteg Panatagama Khalifatu Rasulillah Satanah Jawa gitu ya. Itu tulisannya begitu di tengah. Ya apa maksudnya di tengah? Maka ada seorang Peter Engelhard itu seorang temennya dekok mengatakan ini diponegoro ini megalomania kata dia dia menganggap dirinya sebagai pusat dunia sehingga dia letakkan dirinya di di tengah-tengah suratnya stempelnya seakan-akan dia tidak menjangkau seluruh dunia ke dalam dirinya tafsirnya begitu begitu dekok tanya langsung kepada diponegoro apa jawabnya diponegoro mengatakan karena kota mekah kotanya nabi adalah pusat dunia Maka saya lama takkan stempel saya di tengah-tengah surat karena salah satu cita-cita saya, hati saya, hati saya sudah berada di Mekah, di kotanya Nabi. Kan keren ya, masya Allah. Jadi menurut di negara, Mekah itu di tengah, -tengah dunia. Mekah itu di tengah-tengah dunia. Wahudail alam dari ayat dia menjadi petunjuk untuk alam semesta. Jadi konon kalau dari satelit-satelit NASA difoto bumi ini, gitu ya. Dengan filter apapun untuk membuat permukaan bumi itu gelap Sehingga di fotonya Tampak citra gelap begitu Ada satu titik yang tidak pernah gelap Mekah al Mukarramah, Tidak bisa digelapkan pakai filter apapun Di foto-foto itu Jadi Masya Allah Allah mengatakan alamin. Walillahi, walillahi ala nasih hijjil bait. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak untuk dikunjungi. Kita menjadi tamu bagi Allah, berhaji ke bayi Tullah. Siapapun yang kemudian mampu untuk menempuh jalan ke sana. Menempuh jalan menuju baitullah itu, maka kewajiban bagi manusia untuk bertamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di rumahnya. sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah misalnya rumah Allah itu tidak kemudian bisa dimaknai harfiah kalau disebut rumah Allah sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah maknanya dalam bahasa Arab gitu lil untuk memberikan pemuliaan kepada yang dinisbatkan itu maka sesuatu disebut rumah Allah bukan berarti Allah tinggal di situ tetapi itu adalah sebuah rumah yang dimuliakan Dan cara untuk memuliakan sesuatu yang paling tinggi Dalam ukuran kehambaan kepada Allah adalah dengan menisbatkannya kepada Allah Rumah Allah Sama Diksi-diksi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Yang menyebut anak Allah Anak Allah Itu tidak berarti itu anaknya Allah Tetapi hamba Anak manusia yang sangat dimuliakan sehingga dinisbatkan kepada Allah maka kita bisa membaca dalam Bible perjanjian lama, itu yang namanya anak Allah, itu bukan hanya Yesus banyak anak Allah itu Yakob itu anak Allah Yehuda itu anak Allah gitu ya Sulaiman itu anak Allah jadi ada banyak sekali anak Allah, kenapa? karena disebut anak Allah, itu dulu difahami, bukan sebagai anak biologis, seperti tafsiran yang ada dalam kata-kata manusia tapi lil ihtiram Masjid itu rumah Allah, bukan berarti Allah tinggal di situ Itu rumah yang dimuliakan sehingga dinisibatkan kepada Allah Para hamalatul Quran, para pemikul penghafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran disebut sebagai Ahlullah Keluarganya Allah ya. Antum hafid ya mas, berarti keluarganya Allah ya Antum mertuanya apa gitu Enggak boleh ditanyakan begitu Karena makna keluarga ke Allah di situ bukan berarti ada hubungan kekerabatan sanak famili apalagi hubungan darah dengan Allah, tetapi maknanya adalah keluarga manusia yang dimuliakan dengan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi istilah yang dinisbatkan kepada Allah, rumah Allah, anak Allah, keluarga Allah, hah? Hisbullah, tentaranya Allah. Itu bukan berarti wow, Khususnya Allah perlu tentara kayak kamu <laughs> Ya enggak memang Allah itu enggak memerlukan apapun dari alam semesta ini Tapi kenapa sesuatu dinisbatkan kepada Allah hisbullah gitu ya Kemudian sabi Dulu kita ada tentara namanya Sabilullah gitu ya Jundullah tentara Allah Perjuritnya Allah Ini semuanya adalah dalam rangka memuliakan. Pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Penyebutan sesuatu disebatkan kepada Allah itu harus sangat kontekstual. Contoh pada masa pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menyebut harta Baitul Mal sebagai malullah, hartanya Allah. Para sahabat nggak setuju itu disebut harta Allah. Karena itu akan Membuat kabur pertanggungjawabannya Kalau mempertanggungjawabkan kepada Allah Gimana caranya Susah Maka para sahabat waktu itu mengusulkan Jangan diberi nama Malullah Tetapi Malul Muslimin Jangan diberi nama harta Allah Tapi kasih nama saja harta kaum Muslimin Disebut harta kaum Muslimin Itu bisa diaudit Kalau harta Allah gimana mau ngaudit itu? Auditornya gemeteran duluan nggak berani masuk ngaudit hartanya Allah nggak bisa. Tapi ketika disebut sebagai malul muslimin hartanya kaum muslimin maka dia menjadi satu yang bisa diaudit gitu ya. Karena apa? Harta kaum muslimin gitu ya. Dapatnya dari mana? Didistribusikan untuk apa? Itu bisa diaudit. Itulah harta kekhalifahan, itu tidak 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 sepatutnya disebut malul harta Allah tapi disebut sebagai malul muslimin, hartanya kaum muslimin, ini fikihnya para sahabat Masya Allah, ini tidak serta-merta apa-apa, dikit-dikit kita nisbatkan kepada Allah kalau itu bisa menjadi sumber atau celah untuk melakukan penyimpangan itu kalau disebut harta Allah nanti penguasa, apa kamu mau mengadit ini hartanya Allah, kok mau diaudit terus dia gunakan untuk hal-hal yang menyimpang, maka akan menjadi satu masalah, sementara kalau disebut sebagai ma'lul muslimin dia menjadi objek audit yang yang layak wa mengkafa rafa'innallaha ghaniyun hamid barang siapa yang kemudian ghaniyun adil alamin barang siapa yang kemudian mengingkari kewajiban haji maka Allah itu maha kaya tidak membutuhkan dari alam semesta apapun juga jangan mengira kalau Allah memanggil untuk berhaji Allah memanggil untuk datang ke rumahnya Allah memanggil untuk melaksanakan manasik Itu berarti Allah perlu kepada kita Enggak, jangan kegeeran Allah itu maha kaya Ghani, maha cukup Maha tidak memerlukan kepada alam semesta. Jadi kata Ghani itu tidak cuma kaya Kita sering menerjemahkannya sebagai kaya Kata Ghani itu maknanya kaya dan tidak memerlukan Ada orang kaya tapi masih perlu kita menyebutnya oh itu orang kaya tapi nyatanya tetap kerja, tetap ngambil gaji, tetap kemudian kalau ada pemberian diterima gitu ya Allah kayaknya nggak kaya ya begitu gitu ya katanya kaya tapi dividen nggak dibayar masih awal bukan kalau ghani dalam bahasa Arab itu bukan cuma kaya tetapi tidak perlu kepada yang lain. Tidak memerlukan apa-apa lagi dari yang lain Itu yang disebut sebagai kaya Kaya yang beneran begitu Tidak perlu kepada yang lain Jadi kita, kalau, kalau cuma diterjemahkan kaya Ghani yang maha kaya Saya khawatirnya antum bayangannya Kaya orang kaya, masih perlu sebenarnya. Enggak Allah itu ghani Ghani itu bukan cuma kaya Kaya dan sekaligus tidak memerlukan Apapun dari selain dirinya Bukan bukan untuk itu, tetapi Allah menghendaki agar kita menempuh jalan yang sukar, yang berat, yang mahal. Bayangkan naik haji sebelum tahun 57 58 masih naik kapal. 3 bulan berangkat, 3 bulan pulang, total 6 bulan. Itu sudah kapal modern. Pada tahun 1780-an di masa Sultan Hamengkubuwono I itu diceritakan kalau naik haji itu, itu berangkat tahun ini ikut musim haji tahun depan pulang pada tahun berikutnya berarti tiga tahun pp karena kapalnya harus nunggu angin jadi nggak bisa selesai haji ayo pulang sekarang nggak ada pak. yang pulang sekarang kapalnya anginnya masih bertiup ke barat. Jadi kapalnya nggak bisa berlayar ke timur gitu. Terus kapan ini? Ada available ada tiket kapan ini? Masih nunggu 6 bulan. Oh ya, berarti ngaji dulu di Masjid Larong 6 bulan. Maka dulu orang berhaji itu pasti jadi ulama. Kenapa? Berangkatnya lama, pulangnya lama, di sananya nunggu, nunggu transport aja lama. Masa mengelontang ladung doa ya mending Duduk di majelisnya para ulama di Masjidil Haram kan? Kalau begitu caranya Maka dulu Sultan Amang I itu Membeli tanah di dekat Masjidil Haram Dibangun gedung Diberi nama gedung Wakaf Mataram Gedung Wakaf Mataram ini Masih ada sampai zaman Ki Haji Ahmad Dahlan naik haji Ki Haji Ahmad Dahlan Naik haji Tahun 1800 akhir Karena Kiai Ahmad Dahlan masih tinggal di gedung Wakaf Mataram ketika kemudian beliau bermukim di bermukim di Mekah. Nah, yang kacau memang setelah revolusi Arab, gitu ya, Sharif Hussein terusir dari Mekah dan kemudian ada huru hara di seluruh Jazirah Arab, pemberontakan kepada Turki Usmani pada masa Perang Dunia Pertama, sampai kemudian. Kerajaan Saudi Arabia berdiri ya, sepertinya arsipnya ketelingsut sehingga tidak bisa diurus Gedung Wakaf Mataram itu. Padahal kalau masih ada arsipnya. Masya Allah, Kayak Raja Pati Sahusiwah dari Maluku itu cuma punya satu kios dulu di Mekkah, tempat kecil. Ketika perluasan Raja Abdullah kemarin, proyek Raja Abdullah itu keturunannya Raja Pati Sahusiwah dari Maluku itu ada 3000 orang. Gara-gara ganti rugi yang dibayar oleh Raja Abdullah Pada tanah nenek moyangnya yang kecil di dekat Masjid Haram itu Itu 3.000 keturunannya itu bisa haji plus semua Bisa dibayangkan ya 3.000 orang haji plus semua Sampai di antri beberapa tahun berangkat. Jadi Masya Allah Besar sekali Nilainya tanah di dekat Masjid Haram nah kembali kepada sejarah Ka'bah, maka Ka'bah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dalam bentuk yang besar, lebih besar daripada yang kita lihat sekarang. Seperti apa bangunan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam? Kira-kira, ilah tawillah apa yang kita sebut sebagai makam Ibrahim sekarang? Dan apa yang kita sebut sebagai Hijri Ismail itu adalah bagian dalam dari Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim SAW. Karena sudut-sudut di Hijri Ismail itu tidak diketahui dengan pasti, sehingga Hijri Ismail ini dibuat melengkung. Kenapa dibuat melengkung? Karena pojoknya ragu-ragu sebelah sini apa sebelah sini, gitu. Sehingga kemudian dia dibuat secara melengkung. Tapi karena ayatnya menyebutkan fihi ayatum umuh ayat makamu Ibrahim di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah swt yaitu makam tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah itu dulu bangunnya dari dalam Ibrahimnya berdiri di makam makam itu bukan makam tetapi tempat berdiri Ibrahim itu di dalam Disebut hijri Ismail di situ Ismail kecil bantuin bapaknya bawa batu-batu ditaruh di situ. gede. Ya? Besar Ka'bahnya. Ka'bah dalam ukuran pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam ini masih bertahan sampai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun. Lalu di usia beliau yang ke-35 itu terjadi banjir di kota Makkah yang membuat Ka'bah rubuh. Lalu diadakanlah renovasi Ka'bah Renovasi Ka'bah ini dipimpin oleh Walid bin Al mughirah pemimpin suku Mahzum, bani Mahzum, yang ada di kota Mekkah. Dia memimpin pembangunan kembali Ka'bah, lalu dia berkata, Ka'bah ini tidak boleh dibangun kecuali dengan harta yang paling suci yang kalian miliki, karena Allah tidak menerima kecuali dari yang suci. kemudian dia mencontohkan dia mengambil batu asal gitu ya dia taruh di fondasi ka'bah mencelat batunya nggak mau terpasang karena tidak jelas asal usulnya batu itu maka ka'bah itu hanya bisa dibangun dengan harta yang halal padahal orang Quraisy harta halalnya sedikit saat itu sing apa yang terjadi ka'bah dibangun oleh walid bin Mughirah dalam ukuran yang jauh lebih kecil daripada ukuran aslinya seukuran apa, seukuran yang kita lihat sekarang itu lalu pintunya ditinggikan sehingga bisa dibatasi, siapa yang mau masuk itu harus sesuai izin kepala suku izin pemegang kunci Ka'bah maka Nabi SAW ketika Fatuh Makkah itu beliau berada di pangkuan Ibunda Aisyah anha, kepala beliau sedang disisir rambutnya oleh Aisyah, Nabi SAW itu bersabda Seandainya bukan karena kaummu baru saja lepas dari kemusyrikan, niscaya aku akan perintahkan Ka'bah itu dirubuhkan. Lalu akan kubangun bangun kembali di atas pondasi-pondasinya Nabi Ibrahim, alaihis salam. Tapi mereka, kamu telah meninggikan pintunya, membatasi siapa yang masuk. Nabi bercita-cita. Ka'bah itu dirubuhkan, ganti dengan ukurannya Nabi Ibrahim, dan pintunya dibuat dua, dan pintu itu menyentuh tanah, tidak tinggi seperti sekarang, harus naik dulu nah hadis ini oleh Aisyah diriwatkan kepada murid-muridnya, salah satu yang mendengar riwayat dari Aisyah ini adalah putra angkat Aisyah keponakan beliau, putra Zubair dan Asma binti Abi Bakar namanya Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair meriwayatkan dari ibunya Dari Rasulullah SAW gitu ya, Dari Aisyah, dari Rasulullah SAW Tentang ukuran Ka'bah yang sebenarnya yang dibangun Rasulullah Maka ketika Abdullah bin Zubair jadi khalifah Kapan itu? Beliau jadi khalifah Ketika Mu'awiyah bin Abu Sufyan Di Damaskus mengangkat Yazid putranya Maka Abdullah bin Zubair mengatakan Yazid adalah orang terakhir yang berhak menjadi khalifah Di antara semua kaum muslimin. Kalau semua kaum muslimin sudah habis Baru dia berhak jadi khalifah ini pendapatnya Abdullah bin Zubair. Maka dia tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Dia kemudian memproklamasikan diri sebagai khalifah dan pada waktu itu wilayah kekuasaannya melupi, meliputi seluruh Jazirah Arab, Yaman sampai eh, apa namanya? Eh, sebagian Irak. Sementara sebagian besar Irak, Syam dan juga Mesir ada di bawah kekuasaan Yazid. Jadi waktu itu ada khalifah dobel. Tapi Abdullah bin Zubair kan menguasai Mekkah. Kemudian apa yang beliau lakukan? Kaabah dirubuhkan, beliau bangun kembali sesuai ukuran yang ditunjukkan Rasulullah, yaitu di atas pondasinya Nabi Ibrahim. Kaabahnya gede. Ketika Abdul Malik bin Marwan menjadi Khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan ini mertua sekaligus pamannya Umar bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan mengatakan Khalifah kok ada dua? Ini menyalahi ketentuan syariat. Siapa yang bisa, gitu ya, kata dia, kata Abdul Malik bin Waran, menjadikan umat ini bersatu kembali di bawah kepemimpinanku, maka akan kuberikan kepadanya kekuasaan yang besar. Siapa yang maju? Namanya Al-Hajjad bin Yusuf as sakafi gubernur Irak. Dia mengatakan, wahai amirul Mukminin percayakan kepada saya, saya akan mempersatukan kembali kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan. Lalu dia menyerbu Mekah. Dia memimpin pasukan besar menyerbu Mekah pada saat itu bahkan dia menyerang Mekah dengan manjanik, dengan meriam-meriam batu, sehingga kemudian Ka'bah yang dibangun Abdullah bin Zubair juga turut hancur. Kemudian Abdullah bin Zubair ini dibunuh dan digantung oleh Al-Hajjaj untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan. Jadi Al-Hajjaj ini oleh para ulama disifati dengan kekejaman yang luar biasa, tapi dia seorang faqih, seorang alih. Kesalahan dia hanya salah menafsiri ayat Atiullaha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum Menurut dia taat pada ulil amri itu juga mutlak Sehingga ulil amri itu hanya boleh satu Tidak boleh dua Khalifah kalau dua Ini namanya kaum muslimin becablah, Yang satu harus dibunuh Maka dari itulah dia membunuh Abdullah bin Zubair Dan sepanjang karirnya dia membunuh kira-kira 120 ribu orang kaum muslimin Belum termasuk 80 ribu orang yang mati di penjaranya Semuanya karena tuduhan subversif Semuanya karena tuduhan Mau memberontak Ini termasuk bahkan ulama-ulama besar Ada Said bin Jubair Gitu ya Ini dibunuh oleh Al-Hajjad bin Yusuf Nanti Al-Hajjad bin Yusuf ini Ketika meninggal lucu kalimatnya Kata dia Ya Allah mereka berprasangka buruk Kepadamu Ya Allah Mengira bahwa kau tidak akan mengampuniku Adapun aku selalu berprasangka baik Kepadamu ya Allah Karena sebesar apapun dosaku Ampunanmu lebih besar Pede Jadi ketika Al-Hajjad akhirnya Mati Hanya selang 40 hari setelah membunuh Said bin Jubair, Karena Said bin Jubair memang mengatakan Ya Allah jadikan aku orang terakhir yang menjadi korban Lelaki dalim ini Kemudian Allah mengabulkan doanya selama 40 hari hajat ini nggak bisa tidur setiap malam setiap dia menjamkan matanya dia bermimpi didatangi oleh Said bin jubair yang kemudian memegang lehernya dan mengatakan apa dosaku sehingga kamu membunuhku apa dosaku sehingga kamu membunuhku 40 hari nggak bisa tidur gimana insomnia parah sampai akhirnya dia meninggal ketika hajat meninggal mati Hasan al-Basri sujud syukur, Umar bin Abdul Aziz sujud syukur gitu ya ulama-ulama besar sujud syukur jadi ada tuntunan boleh kalau ada orang dolim meskipun dia muslim mengaku muslim kok mati sujud syukur itu sunnah para ulama salafus salih gitu meskipun nanti ya Umar bin Abdul Aziz itu dulu pernah mengatakan kepada kakak iparnya namanya Walid bin Abdul Malik khalifah pada saat itu Beliau mengatakan kalau seluruh bangsa-bangsa dan seluruh umat membawa penjahatnya yang paling hebat Lalu mereka berhimpun jadi satu Lalu kita Bani Umayyah membawa hajat satu orang Kita bisa mengalahkan mereka semua Jadi saking mengerikannya kejahatannya hajat itu sampai Umar bin Al-Aziz mengatakan kalau semua bangsa dan umat membawa penjahatnya yang paling hebat Satu persatu lalu mereka berhimpun menjadi satu bersatu padu, lo kita bawa hajat satu aja, itu semua penjahat mereka kalah. Maka ketika hajat mati dia, susukur. Tapi apa yang terjadi kemudian? Umar bin Abdul Aziz itu mimpi tiga malam berturut-turut, dia melihat di dalam mimpinya hajat dihisap oleh Allah, lalu dibalas semua kejahatannya di dunia. Dia dibunuh sebanyak apa? Siapa yang dia bunuh di dunia? Dengan cara membunuhnya bagaimana? Semuanya dibalaskan kepada hajat. Begitu selesai hajat diampuni dan masuk surga. Mimpinya Umar bin Abdul Aziz. Sejak mimpi tentang hajat itu kata Umar bin Abdul Aziz, aku menjadi sangat optimistis bahwa seluruh umat Nabi Muhammad akan diampuni Allah. <Selina> <Selina> Saking dahsyatnya gitu ya dosa-dosanya hajatnya kayak begini. Kembali kepada Ka'bah. Akhirnya Ka'bahnya Abdullah bin Zubair yang ukurannya kayak Ka'bahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu Hancur Kemudian Hajjaj Membangun Ka'bah Dia diberitahu Ketika dia tanya Bid'ah besar yang dilakukan Abdullah bin Zubair Adalah bikin Ka'bah Yang ukurannya seperti ini Ini Bid'ah kata dia Kata Al-Hajjaj Kata para ulama bukan bid'ah itu berdasarkan Petunjuk Rasulullah melalui hadis Dari Aisyah bahwa Rasulullah ingin Membangun Ka'bah yang besarnya seperti Zaman Ibrahim alaihissalam Kata Hajjaj Kalau lah begitu harusnya Rasulullah Sudah melakukannya dulu, nyatanya Rasulullah Tidak melakukan, maka itu bid'ah Kata Hajjaj kemudian kembalikan bentuk Ka'bah seperti apa yang ada pada Masa Rasulullah Kemudian dibangun Ka'bah sesuai dengan Bangunan di masa Rasulullah S.A.S. Jangan sampai kata hajat ada yang membangun Ka'bah ini seperti aneh-anehnya Abdullah bin Zubair dan jangan sampai karena itu orang ingat pada Abdullah bin Zubair. Ka'bah harus seperti ini, gitu, kata hajat Tibalah masa berikutnya Daulah Umayyah tumbang digantikan Abbasiah. Salah satu Khalifah Abbasiah yang paling makmur, paling jaya namanya Harun. Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid datang kepada Imam Malik, ya Imam. Hadis Rasulullah dari Aisyah yang kemudian diamalkan Abdullah bin Zubair. Itu hadisnya sahih apa enggak? Kata Imam Malik, sahih. Di Rasulullah memang menghendaki bahwa Ka'bah itu ukurannya seperti zaman Nabi Ibrahim. Sahih kata Imam Malik. Maka berikan fatwamu kata Harun Ar-Rasyid Karena aku akan meruntuhkan Ka'bah yang dibangun penjahat hajat ini Dan ku bikin Ka'bah sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim Seperti juga bangunan yang dikendaki Rasulullah Yaitu bangunan yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair Imam Malik geleng-geleng, enggak Kenapa enggak? Emeril mu'minin Biarkan Ka'bah seperti ini saja Loh, kenapa? Katanya hadusnya Sohay Iya Sohay Rasulullah memang mendaki Kaabah yang seperti zaman Ibrahim kan? Iya Dan itu sudah pernah dibangun Abdullah bin Zubair kan? Iya Yang seperti itu kan? Yang Sohay Betul, kenapa saya tidak boleh Meruntuhkan Kaabah yang sekarang yang salah itu Untuk saya bangun seperti bangunan Kaabahnya Nabi Ibrahim Seperti bangunan Kaabahnya Abdullah bin Zubair Sahabat yang mulia Kenapa tidak boleh? Kata Imam Malik, karena nanti Haibah Ka'bah akan berkurang setiap kali dia dibangun diganti Dibangun diganti Anda pikir kekuasaan anda dan anak-anak anda akan langgeng Tidak Satu saat nanti pasti akan ada yang mengalahkan anda dan anak-anak anda Lalu karena mereka tidak menginginkan Ka'bah Seperti Ka'bahnya Harun ar rasyid Lalu mereka akan bikin Ka'bah baru dengan ukuran beda lagi Lalu sudah itu ada yang akan mengalahkan mereka lagi, penguasa yang akan mengalahkan mereka lagi. Lalu kemudian mereka ingin bikin Ka'bah yang beda lagi dengan penguasa sebelumnya supaya dikenang sebagai orang yang membangun Ka'bah. Tidak, demi Allah, kalau saya mengizinkan Anda memberi fatwa boleh kepada Anda untuk meruntuhkan Ka'bah dan membangunnya kembali sesuai dengan keinginan Anda, maka itu akan terus terjadi sampai hari kiamat, lalu orang kehilangan hormat pada Baitullah. Maka kata Imam Malik, biarkan seperti ini wahai orang mukmin. kata Harun Rasyid, salah loh, gak apa-apa salah, jadi Ka'bah yang sekarang ini, dalam tanda kutip, Ka'bah yang salah, dibangun di atas apa, dasar yang dibangun oleh musuh Al-Quran, namanya Walid bin Mughirah, siapa yang bangun, bangunan yang kita lihat sekarang, namanya Al-Hajjad bin Yusuf As-Sakawfi, jadi jangan dikira itu bangunannya Nabi Ibrahim, itu bangunnya Al-Hajjad bin Yusuf As-Sakawfi, mudah-mudahan itu amal jariyahnya diam, Ya di. Ya, kenapa kita tidak boleh mengubahnya fatwa Imam Malik tadi? Maka di sini dalam soal din ini para ulama mengatakan hakikat itu jika kemudian dikembalikan tetapi merusak yang lebih besar yaitu soal penghambaan manusia kepada Allah maka tidak perlu. Tidak perlu dikembalikan kepada Ka'bah yang valid itu yang bagaimana Ya memang bukan yang itu Tapi kita ada hikmah Dengan ukuran Ka'bah yang kita lihat sekarang Ikhwan dan Ahwad yang melihatkan Allah Kita bisa sholat ke, di dalam Ka'bah Tanpa nunggu pintu Ka'bah dibuka untuk kita Karena Karena Ka'bah itu sekarang ukurannya Lebih kecil daripada aslinya Maka dengan cara itulah Hikmahnya kita bisa Sholat di dalam Ka'bah tanpa Perlu masuk ke dalam Ka'bah Mau sholat Di mana Yang paling Strategis adalah Di hijir Ismail Maka sunnah sholat dua rakaat Di hijir Ismail Kalau kita sedang umrah Kalau kita sedang haji coba dicari Bagaimana caranya? Biasanya jangan sendiri. Kalau sendiri nggak bakal kebagian. Puat terus di situ. Caranya bagaimana rombongan berlima masuk bareng. Terus apa? Empat teman jagain ketika kita sedang sholat. Nanti gantian satu persatu. Insya Allah tips ini sukses. Kalau sendiri nggak bisa. Masuk. Udah habis dipakai orang Turki, orang Pakistan, orang Somalia. enggak enggak ada kesempatan tapi kalau kita rombongan gitu ya itu nanti gantian satu salat empat jagain satu salat empat jagain satu salat empat jagain insyaallah sukses itu cara kita untuk salat di dalam ka'bah bagian dari sunnah ketika kita bermanasik jadi kalau nunggu boleh masuk ka'bah emang antum pede Raja Salman semurah hati kepada antum Oh, kita jadi tamu mau dibukain pintunya Ka'bah, salat di dalamnya. Tahun kapan? Hampir nggak ada kesempatan. Biasanya pintu Ka'bahnya dibuka untuk pemimpin-pemimpin negara atau ulama-ulama besar. Enggak, untuk yang level CPD kayak kita ini susah. Maka inilah apa namanya? Hikmahnya bahwa ukuran Ka'bah ini tidak sebagaimana mestinya. Dengan begitu kita bisa salat di dalam Ka'bah tanpa perlu masuk ke Dalamnya. Jadi Kaabah ini Sejak awal berada di Tangan Nabi Allah Ismail AS. Tetapi begitu Nabi Ismail AS Wafat Berapa putranya Nabi Ismail Ada 12 Putra-putra Nabi Ismail ini Sama dengan bapaknya dalam sifat Mereka orang-orang yang halim Santun Sehingga ternyata Kedudukan kepemimpinan di Kota Makkah ini diambil oleh paman-paman mereka dari kalangan Jurhum. Sehingga kemudian orang-orang Jurhum ini paman-pamannya ini dari pihak ibunya anak-anak Nabi Ismail ini yang menguasai Ka'bah selama ribuan tahun. Sementara Anak-anak Ismail ini karena Halim Halim itu apa, sifat apa Santun mudah, memaafkan ngalahan <laughs> Mereka tidak menuntut kepemimpinan atas Kaabah Sehingga mereka hidup menyingkir Minggir dari Sekitaran Kaabah Sehingga kepemimpinan kota Makkah Ini ada di tangan orang-orang Jurhum yang berasal dari Yaman Pada masa berikutnya ada Sa'labah Bin Amr bin Amir. Sa'labah bin Amr bin Amir. Ini membawa rombongan besar hijrah dari negeri Himyar karena di sana di negeri Himyar di negeri Sabak itu bendungan Ma'rib Ma jebol. Jebol ini di masa bapaknya yang namanya Amr bin Amir. Di runtutan sejarahnya Sabak itu dulu adalah negerinya balkis seorang ratu yang sangat pandai memimpin dan memerintah memakmurkan kerajaannya lalu didakwai oleh Sulaiman alaihissalam berdasarkan laporan hudhud sejak itu negeri sabak menjadi negeri penuh berkah negeri baldatun tayyibatun warabun ghafur sesuai ayat dalam surah sabak negeri itu berkahnya luar biasa Mereka punya Janatin Anyaminin Wasimalin Ada kebun-kebun yang membentang di sebelah kiri Bendungan dan di sebelah kanan Bendungan Karena waktu itu yang di sebelah kiri Bendungan isinya biji-bijian Gandum Jelai Jewawud gitu ya pokoknya bahan makanan pokok. dan sebelah kanan bendungan itu isinya buah-buahan, masya allah. Sampai-sampai kemakmuran negeri Sabah pada masa itu, keberkahan yang luar biasa itu, orang itu kalau panen buah itu nggak menjolok, nggak menek mete itu nggak. Pengen buah apa? Tinggal pasang keranjang di atas kepala, jalan di bawah pohon pohonnya buah-buahannya rebutan masuk keranjang. Gambaran para ulama gitu ya tentang Betapa makmurnya negeri Sabak berkahnya orang kalau melakukan perjalanan antar kota itu nggak perlu bawa bekal. Kenapa? Ini jalan sepanjang pinggir jalan itu bahan makanan tersedia semua. Mau masak tepung bisa gitu ya, mau makan buah buahan bisa, minum air itu tersedia saluran air yang mengalir dengan sejuk itu sampai mereka itu nggak perlu bawa bawa peralatan, nggak perlu bawa bekal kalau jalan ya jalan aja. Selalu terjamin kebetulan Lama-lama keimanan itu semakin asing Keimanan mereka semakin pudar Akhirnya mereka jadi bosan Kehilangan pemaknaan atas segala nikmat Allah Sehingga dalam surah sahabat diceritakan mereka mulai mendolimi diri mereka sendiri Mereka kelamaan berada dalam nikmat Mereka pengen merasakan gimana caranya supaya rekoso Orang itu kalau nikmat terus nikmat jadi tidak terasa nekmat, jadi mereka pengen merasakan nekmat gimana caranya, mereka kemudian nekmatnya ada, dicabut rasanya Masya Allah, jadi nekmatnya itu masih ada, tapi karena mereka tidak punya iman dicabut rasanya Antum bisa bayangkan, tiap hari semuanya tersedia enak, terus itu lama-lama antum merasa kurang tantangan nekmatnya hilang, karena semua diperoleh tanpa usaha itu kalau tidak punya iman untuk memaknai sebagai rasa syukur, hilang nekmat itu dicabut sama Allah karena mereka nggak punya iman lagi apa doa mereka yang sangat menarik di dalam surah sabah itu kata mereka begini doanya Rabbana ba ba'id بينا asfarina ya Allah jauhkanlah jarak perjalanan kami mereka pengen ngerasain susah supaya apa kalau dapat nikmat ada rasa nikmat lagi kalau nggak ada rasa susah kita ini nikmat ini terasa hambar lama-lama gitu siapa mereka pengen rasa susah gitu ya kadang-kadang kita kalau seharian nggak puasa tapi ikut buka puasa bersama itu makan bareng dibuka puasa bersama dengan yang puasa beneran rasanya beda nggak? beda. Bayangannya kayak begitu gitu ya mereka merasa oh, udah nggak ada enaknya. Yang lain itu menikmati cuma air putih aja rasanya gelek enak banget itu apa? makanya doanya kamu Sabah ini ba ya Allah jauhkan jarak perjalanan kami ini kalau deket-deket begini fasilitas semua tersedia begini ini nggak ada enaknya ini enak itu kalau haus lapar bener susah di perjalanan capek kemudian di sana dapat yang nyaman itu baru baru enak itu akhirnya apa lama kelamaan semakin ingkar semakin ingkar kaum ini dolem kepada dirinya sendiri akhirnya ada tanda-tanda bendungan Ma'arif ini mau jebol ada seorang pemimpin namanya Amr bin Amir ini bapaknya Sa'labah bin Amr bin Amir ini dia mimpi bahwa bendungan ini digerogoti tikus tikusnya segede manusia kalau di Indonesia ditangkap KPK di grogoti tikus, tikusnya segede manusia sual wah ini sudah mau ambrol ini dia sudah punya firasat maka akhirnya dia bilang kepada anak-anaknya kita mau ngungsi kita jual semua barang kita Nah dia tawarkan kebun-kebunnya dijual rumah-rumahnya dijual, gudang-gudangnya dijual untuk apa? bekal untuk pergi Orang-orang tahu ini harganya masih tinggi nih. Caranya supaya harganya rendah ada. Mereka memprovokasi anak-anaknya. Anak-anaknya Amr bin Amr ini kemudian dibisikin sama orang-orang. Nanti kalau dipanggil bapakmu bantah ya. Kalau dimarai balas. Kalau ditampar balas tampar. Anak-anaknya ini kena kemakan hasutan orang-orang. Dipanggil. Manggil balik, anak-anak, bapak-bapak, <risas> dibentak balas bentak, ditampar balas tampar, maka Amr bin Amr mengatakan gila, ini tanah sudah hilang sama sekali keberkahannya sampai anak-anak pun melawan orang tuanya. Satu-satunya anaknya yang nggak bantah dipanggil ini cuma saklaba, anaknya yang paling bungsu kakak-kakaknya seorang gitu akhirnya dia jual murah semuanya sehingga dibeli diborong oleh orang-orang lalu dia berangkat, dia meninggal di perjalanan kemudian digantikan oleh salah bin Amir dia memimpin kaumnya keluarganya ini untuk menuju ke Mekkah sampailah mereka di Mekkah kemudian dia minta izin kepada Jurhum untuk tinggal di dekat Ka'bah. Sama Jurhum tidak dibolehkan. No way. Ini wilayah kekuasaan kami. Marah Salabah bin Amir, ini ya, Salabah bin Amir bin Amir ini, maka kemudian terjadi peperangan antara Jurhum melawan kabilah Amir bin Amir Perang ini dimenangkan oleh kabilah Amir bin Amir sehingga Jurhum terusir keluar. Lalu Salabah ini setelah berhasil Menguasai kota Makkah Tidak lama kemudian dia jatuh sakit Dia jatuh sakit dia kemudian Minta untuk di Kirim ke negeri Syam Untuk berobat Kepemimpinan kota Makkah kemudian Diserahkan kepada Keponakannya namanya Rabiah Bin Uzza bin Amr bin Amir Robi'ah ah ini kemudian digelari oleh orang-orang sebagai khuza'ah. Khuza'ah ini karena dia mendongkel seluruh suku Jurhum dari sekitar Makkah. Sehingga daerah Makkah ini menjadi kekuasaannya sendiri. Maka dia disebut sebagai khuza'ah. Nah kemudian selama 500 tahun Makkah berada di bawah kekuasaan khuza'ah. Di bawah kekuasaan Khuza'ah inilah terjadi penyimpangan yang paling besar dalam sejarah Makkah Yaitu dimulainya agama berhala oleh seorang pemimpin suku Khuza'ah Yang bernama Amr bin Luhay al-Khuza'i Ini adalah salah satu keturunan dari Rabi'ah alias Khuza'ah Jadi pada masa Jurhum ribuan tahun memimpin itu sebenarnya Di Makkah juga sudah banyak penyimpangan, tetapi bukan penyimpangan akidah, paling kemaksiatan. Dalam satu kemaksiatan yang paling parah terjadi di Makkah pada masa jurhum itu ada yang berzina di dalam Ka'bah. Namanya Isaf dan Nialah. Nah, isaf dan Nialah ini berzina dalam Ka'bah ini oleh Allah subhanahu wa taala ditimpakan laknat, keduanya berubah menjadi batu. Kemudian Patung batu Isaf dan Nialah ini oleh orang-orang Jurhum pada saat itu, yang satu dipasang di puncak bukit Sofa untuk menandai titik awal Sai, yang satu ditempatkan di Marwah untuk menandai titik akhir Sai. Jadi karena sudah sudah syariat Sai pada masa itu. Yang ironis adalah nanti pada masa Jurhum dikalahkan oleh Khuzaah. Luhuza'ah berkuasa, Amr bin Luhai Al-Huza'i bikin agama berhala Kok ya ada yang kemudian diantara bangsa Arab Akhirnya menjadi penyembahnya berhala isaf dan ialah. Dua orang yang mendapatkan laknat Allah dapat laknat untuk Maksud saya nanti agamanya Amr bin Luhai Al-Huza'ah itu masih masuk akal Masih masuk akalnya yang dijadikan berhala Itu orang-orang yang dulu orang soleh Lata, Lata itu siapa? Latta itu dulu seorang yang terkenal dermawan. Kalau datang jamaah haji, dia sembelihkan unta, dia jamu dengan makanan yang banyak, dia bagi-bagikan pakaian, dia bagikan bekal perjalanan, dia sediakan tempat menginap, gitu ya. Ini Latta Nah, begitu Lata mati, gitu ya, karena dia dianggap orang soleh, yang banyak berjasa bagi Ka'bah, dibikinkah patungnya di Ka'bah lalu patung ka itu disembah. Maksudnya kalau ini kan masih masuk akal. Meskipun ini kesyirikan yang tidak terampunkan, tapi masih masuk akalnya adalah yang disembah ini dulu orang baik, gitu. lah yang Isaf dan Nialah ini. Wong oh, jelas-jelas mereka kenal laknat Allah karena melakukan kemaksiatan besar di dalam Ka'bah, lalu dipasang patungnya di puncak bukit Sawah dan Marwah Kok ya ada suku yang kemudian error untuk menyembah mereka? Kata bangsa Arab itu, sakit, lakit. Setiap yang jatuh itu pasti ada yang memungutnya. Jadi antum itu kalau mau bikin agama Pasti ada penganutnya Mau bikin agama sesesat apapun Itu pasti punya pengikut Karena likuli sakit Lakit setiap yang jatuh Itu pasti ada yang mungut gitu. Masih berapa menit? Hah? Lima Jadi Ini yang terjadi Sekilas tentang Ka'bah Di Masa itu yang kemudian kepemimpinan itu beralih kepada suku yang disebut sebagai khuza'ah nah, Amr bin Luhay al-Khuzay ini sebagai penutup kita sampaikan Amr bin Luhay al-Khuzay ini kemudian terkenal pada zamannya orang paling dermawan dalam tanda kutip menurut tarikh itu di seluruh muka bumi kok bisa? setiap musim haji Amr bin Luhay rata-rata setiap musim haji menyembelih 10.000 unta untuk menjamu tamu-tamu Ka'bah. Antum bisa bayangkan, menyembelih 10.000 unta dari miliknya. Kemudian dia membagi-bagikan, gitu ya. Itu 100.000 potong pakaian untuk semua tamu Ka'bah. Kenapa? Dulu orang itu tawaf telanjang. Kenapa? Syaratnya baju yang dipakai untuk tawaf pada masa jahiliyah itu bajunya belum pernah dipakai untuk melakukan dosa. Susah nyari baju begitu. harus baju baru kan padahal setiap kali musim haji harga baju di Mekah melonjak berlipat-lipat kali kenapa? karena orang cari baju baru untuk bisa tawaf sehingga orang-orang miskin itu kalau tawaf milih telanjang nah, daripada nggak punya baju yang nggak ada dosanya nyari baju yang nggak ada dosanya itu mahal harganya maka mereka milih tawaf telanjang pada malam hari tawafnya nah kepada mereka ini Amr bin Luhail ini bagi-bagikan baju dia sekali membagikan baju satu musim haji itu seratus ribu potong pakaian tiap hari selain masak daging ontak untuk menjamu dia juga bikin hais hais itu kurma direndam sampai lumat dicampur dengan adonan tepung jenang gitu ya kemudian dimasukkan kismis, minyak samin, susu gitu ya ditambahkan boleh ditambahkan yogurt dan lain sebagainya gitu ya pokoknya enak gitu itu untuk membagi-bagi untuk menjamu semua. Orang yang berhaji. Amr bin Luhay ini akhirnya setengah dewa. Jadi manusia setengah dewa. Karena semua orang menghormatinya begitu luar biasa. Dia dianggap sebagai simbol. Kalau saja ada wahyu turun, mungkin dia dianggap sebagai nabi, gitu ya. Karena saking hebatnya dia dalam melayani, melayani orang-orang yang datang ke Ka'bah. Tapi memang inilah bahayanya hati. Hati kalau niatnya ingin, memang ingin hanya mendapat kemasyuran dan kemakmuran, maka Allah mudah sekali menyimpangkan dia. Dia lalu satu saat melakukan satu trip ke Yerusalem, satu trip ke negeri Syam, pasca masa Nabi Sulaiman alaihissalam. It means apa yang terjadi di Palestina pada saat itu, pasca Sulaiman, Bani Israel sudah mulai menyembah berhala, mengagungkan tukang sihir, belajar berbagai macam magic gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi, Amr bin Luhai berkesimpulan loh, sini ini negeri Syam loh, dulu di sini tempat para nabi. Nyatanya di sini nyembah berhala. Berarti yang bener itu agama itu yang kayak begini, gitu. Kata dia kesimpulannya agama itu yang bener yang kayak begini. Maka dia membawa pulang satu berhala dari negeri Syam, namanya Hubal. Jadi kalau Hubal itu berhala impor dari negeri Syam, tapi yang paling tua disembah di Ka'bah. Loh, setan itu kalau kemudian melihat ada orang potensi menyimpangnya besar, itu langsung memberi wahyu. tiga malam berturut-turut Amr bin Luha al-Khuzai itu mimpi ditunjukkan letak berhala-berhalanya kaum Nabi Nuh. Kemudian dia melakukan penggalian arkeologis di situ. Dia gali ketemu benar ada Wad ada lima berhala. Itu pula kemudian diperintahkan angkut ke Mekah. Jadi dia pasang Hubal di tempat yang paling tinggi dekat Ka'bah dikelilingi oleh Wad Suwa Yahud Ya'uq Mulai saat itulah kemudian berhala-berhala diagungkan, lalu dia mulai nyembelih untanya bukan untuk Allah, tapi untuk berhala-berhala ini, maka dia disebut sebagai man sayiba as sawaib, Dialah orang yang pertama kali mengkeramatkan unta untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala, subhanallah, ini pendiri agama berhala di Mekkah namanya Amr bin Luhay al-Khuzai, yang dia ketika ditanya, ini nanti supaya mereka bisa menjadi syafauna syafa'auna, pemberi syafa'at kita di sisi Allah, liyukor ribuna illallah hizulfa, untuk mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya, maka Nabi Wasallam bersabda, aku diperlihatkan Jahannam, di sana ada Amr bin Luhay, di dasar Jahannam, dia itu nyarat-nyarat ususnya, dan ususnya Amr bin Luhay al-Khuzai itu, di dalam Jahannam, besarnya sebesar sungai-sungai di Irak, Antum bayangkan Efrat dan Tigris, itu... Ususnya Amr bin Lua Al-Huzai, karena disiksa dalam jahat melembung sampai sebesar, Efrat dan Tigris, kita sambung insya Allah pekan depan, termasuk pertanyaan ini, bertanya rekomendasi buku-buku sirah, Insyaallah nanti kita sampaikan, Jazakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,